0: Wenn man das ausrechnet, also von 2.300 Euro, gebe ich ungefähr 1.000 aus und dann bleiben noch etwa 1.200, 1.300 Euro übrig, die ich sparen kann. Frugalist zu sein ist nichts für Leute, die sich nicht anstrengen wollen. Ganz sicher nicht. Man muss immer seine Komfortzone verlassen, bereit sein, irgendwas Neues zu lernen, zu recherchieren, Zeit und Energie zu investieren. Es gibt gar nicht dieses Normal. Ne? Also normal heißt einfach nur so, wie ich aufgewachsen bin oder so, wie ich es gewohnt bin. Aber das kann ich auch ändern, das kann ich auch hinterfragen.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Wunderbar. Wir reden heute übers Geld und viele glauben, du beschäftigst dich den ganzen Tag mit Geld. Dabei beschäftigst du dich sehr viel mit Glück, ist mir aufgefallen. Also mit Lebensglück. Also, was macht so. Was macht ein gutes Leben aus? Und eine Komponente für ein gutes Leben sind, und das ist wissenschaftstreu, soziale Beziehungen. Und unter soziale Beziehungen fallen auch, und das betonst du immer so schön in deinen, also was man so findet von dir im Internet und auf YouTube und in den Podcasts, du betonst immer, zur sozialen Beziehung gehört auch einfach mal ein gutes Gespräch. Herzlich willkommen zu einem guten Gespräch im Andersmacher Podcast.
0: Hallo Aaron, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich würde gerne die wichtigsten Sachen einfach direkt mit dir klären am Anfang. Die wichtigsten Fragen müssen wir aus der Welt schaffen und ich würde dich bitten, die Fragen mit Ja oder mit Nein zu beantworten. Es gibt keinen Kompromiss. Regiert Geld die Welt? Nein. Ist dir Geld wichtig? Ja. Würde der Kapitalismus kollabieren, wenn wir alle Frugalisten wären? Nein. Machst du gerade Karriere? Nein. Hast du Angst vor Altersarmut? Nein. Bist du ein guter Investor? Ja. Deine Tochter dürfte jetzt nicht älter als drei Jahre sein. Graut es dir manchmal vor den ungeplanten hohen Ausgaben, wenn sie mal älter wird? <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, nein, eigentlich nicht. Nein. Okay,
1: okay. bei welcher Frage äh, hättest du, hast du das stärkste Bedürfnis, mehr zu erzählen?
0: Ja, bei der letzten auf jeden Fall, äh, nach, den, nach den hohen ungeplanten Ausgaben äh, für meine Tochter. Ähm, ich glaube, weil Einerseits wusste ich gar nicht, ob ich ja oder nein antworten sollte, weil ein Stück weit ähm, ist es schon so eine große Unbekannte bei mir, wie hoch werden meine Ausgaben in zehn Jahren sein. Ähm, also wenn man so Eltern von Teenagern hört, die dann erzählen, ähm, dass ihnen die Kinder die Haare vom Kopf fressen. Ähm, das ist jetzt natürlich noch ganz schön anders bei uns, aber ich würde nicht sagen, dass es mir davor graut. Ähm, also ich gebe ja Geld auch gerne aus, wenn ich sehe, dass es das einen positiven Einfluss auf mein Leben hat. Und natürlich hat meine Tochter oder haben meine Kinder einen positiven Einfluss auf mein Leben. Und wenn ich sehe, dass die mit dem Geld was Vernünftiges anstellen, dann habe ich auch überhaupt kein Problem, denen das zu geben und, äh, und dafür Geld auszugeben. Deswegen würde ich sagen, ähm, grauen tut es mich auf jeden Fall auch für höheren Ausgaben nicht, wenn sie dann gerechtfertigt
1: sind. Okay, mal schauen, ob dich die nächste Vorstellung graut. Stell dir mal vor, du sitzt abends an einer Hotelbar und äh, möchtest was trinken. Was würdest du bestellen? Was, was würdest du trinken?
0: Ähm, ich würde erstmal überlegen, worauf habe ich so Lust? Ne? Und dann schlage ich die Karte auf und gucke, was, was es da so gibt. Oder vielleicht lasse ich mich auch ein bisschen von der Karte inspirieren. Guck mal, ah ja, cool, hier so ein Mojito hast du lange nicht gehabt. Oder vielleicht heute auch einfach nur eine Cola. Und dann würde ich auf den Preis schauen und überlegen, ist es mir das jetzt gerade wert? Und das kann total unterschiedlich sein, je nachdem in der Situation, wenn ich wirklich richtig gerade Lust habe auf so einen Mochito und es gäbe nichts Besseres in der Situation und ich weiß genau, ich würde das total genießen, dann wäre auch ein hoher Preis dafür gerechtfertigt. Wenn ich aber denke, ich habe eigentlich gerade gar keinen Durst und pff, fühle mich gerade ein bisschen voll und eigentlich ist der Drink nur so ein ja so ein, so ein Zeitfüller oder irgendwie damit immer ein bisschen was in der Hand hat, dann würde ich sagen, dann reicht vielleicht auch ein Glas Wasser oder danke, heute brauche ich keinen Drink. Also, ähm, bei mir gibt es nicht so grundsätzlich, dass irgendwas zu teuer ist oder ich für irgendwas kein Geld ausgebe, aber ich versuche so ein bisschen zu schauen: ist es mir das jetzt gerade wert? Und ähm, ja, fügt das meinem Leben oder der aktuellen Situation was Positives hinzu? Habe ich da wirklich auch was von der Ausgabe? Und deswegen gibt es da eigentlich keinen ja, kein, kein richtig oder falsch oder keinen kein Geldbetrag, wo ich sage: ab hier ist, äh, oder das würde ich auf jeden Fall nicht ausgeben oder. Es gibt ja auch das Vorurteil ähm, gegenüber sparsamen Leuten oder Frugalisten wie mir, ähm, dass sie sich nie was gönnen und nie Geld ausgeben oder nie an der Bahn Getränk kaufen. Das stimmt absolut nicht. Es kommt eben immer auf die Situation an. Und ich versuche einfach nur, ähm, ja, für mein Geld auch einen entsprechenden Gegenwert zu bekommen.
1: Und allein... Wie du diese Frage jetzt beantwortet hast, <lacht> zeigt, dass du äh, sehr richtig hier bist im Andersmacher Podcast. Ich freue mich sehr darüber, äh, weil die Karte hat noch nie jemand also ich frage die ich hab und ich das ist eine Frage die habe ich weiß nicht nicht irgendwann habe ich damit angefangen ich weiß gar nicht mehr doch bar gab es glaube ich schon fast von Anfang an ich habe die frage schon sehr häufig gestellt und noch niemand hat in die karte geguckt das finde ich, find ich gut finde gut hast du denn dann so ein hast du so einen verrechnungsmechanismus dass du es gibt ja so diese manche leute ticken ja so sie rechnen aus wie viel ihre stunde wert ist ja und sagen dann, okay, für, für die und die äh, Ausgabe, also für das Auto, für das äh, Seminar, für diesen Kaffee oder für dieses Getränk an der Bar, müsste ich so und so lang arbeiten. Hast du so einen Mechanismus oder ist das etwas äh, Intuitives in dem Moment?
0: Nee, genau. Also ich ähm, bin da nicht so ganz verkopft oder rechne mich das auch nicht alles so genau aus, sondern versuche einfach so ein gesundes Bauchgefühl zu entwickeln. Und das mache ich auch nicht so im, im Kleinen, dass ich jetzt sage, ah, für diesen an der Bar, müsste ich jetzt 3,5 Minuten arbeiten, ist es mir das wert? Ich schaue so eher so auf das Große und Ganze, also ich führe ja ein Haushaltsbuch seit mittlerweile fast neun Jahren, wo ich wirklich jede Ausgabe und jede Einnahme genau eintrage und dadurch habe ich ein sehr gutes Bewusstsein so über meine, über meine Ausgaben, wie viel ich auch insgesamt ausgebe und wofür und ich weiß ungefähr im Jahr gebe ich meinetwegen 12.000 Euro etwa aus oder 13.000 Euro. Und ähm, so ein Drink an der Bar, das, irgendwie, das sind 5 Euro. Das geht ja in diesen, in diesen mehreren Tausend Euro total unterm. Das kommt auf die Bar
1: an, Oliver. Ach so,
0: in so einer Bar war ich noch nicht, äh, wo das einen größeren Einfluss hätte. Ähm, ja, aber, ähm, und dann versuche ich eher so ein bisschen so ein Bauchgefühl zu entwickeln. Ähm, ist es jetzt vielleicht eine Ausgabe, die eigentlich egal ist? Ähm, solange es keine Gewohnheit wird. Also wenn ich jeden Tag zur Bar gehe und da zwei, drei Drinks nehme, dann ist das was, was man vielleicht auch mal hinterfragen kann. Ähm, aber wenn es jetzt einfach mal so ein einmaliges Event ist, dann denke ich jetzt über solche Ausgaben auch nicht unbedingt so großartig nach, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie cool und ich, mir schmeckt der Drink und ich kann ihn gut genießen. Ähm, und ansonsten ist es einfach meiner Meinung nach wichtig, dass man so seine Gewohnheiten ähm, etabliert oder ändert, sodass sie günstiger werden, weil man dann auch gar nicht mehr so groß nachdenken muss und diese, diese Rechnung gar nicht mehr machen muss. Also tatsächlich, du hast ja gerade gesagt, ich denke gar nicht so viel über Geld nach, das ist auch richtig, oder weniger über Geld nach, als die meisten Leute vielleicht denken. Und das stimmt auch, weil es ist so, schon so Teil meines Alltags geworden, dass ich so ein ganz gutes Gefühl habe, kaufe ich mir das jetzt oder kaufe ich das nicht, ohne dass ich ein immer wieder neu überlegen muss oder neu irgendwelche Rechnungen machen muss.
1: Bleiben wir an der Bar. Stellen wir uns vor, du sitzt da jetzt mit deinem Mojito, weil du dir heute den Mojito gönnst. Ob du den für 5 Euro bekommst, weiß ich nicht. Aber <lacht> wie gesagt, es kommt ja auf die Bar an. Und ich säße auch in dieser Bar. Und mir wäre aufgefallen, wie ausführlich und ehrgeizig du diese Karte studiert hast, bevor du die Bestellung aufgegeben hast und wir würden ins Gespräch kommen, wir würden uns über Getränke, über Mojito und vielleicht auch schon über Geld unterhalten und irgendwann würde ich dich fragen, Mensch, ist ja super nett mit dir hier, was machst du denn so beruflich?
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, nichts Besonderes, ich bin Softwareentwickler vom Beruf, ich habe äh, Medieninformatik studiert vor einem jahren und mich dann entschieden, ähm. Also ich war immer so ein bisschen zwischen Design auf der einen Seite unterwegs. Ich habe auch dann Master an der Kunsthochschule angefangen im Bereich Mediendesign. Und auf der anderen Seite so Informatik und bin damit, so, oder bin dazwischen immer so hin und her oszilliert. Habe dann mal wieder Kurse in Informatik an der Uni gemacht. Dann war ich wieder an der Kunsthochschule, habe da irgendwelche interaktiven Kunstausstellungen mitgestaltet. Und äh, nach dem Studium stand ich dann so ein bisschen äh, vor der Frage, will ich jetzt Richtung Design, will ich Richtung Softwareentwicklung gehen? oder irgendwas dazwischen und habe mich dann eher für die Softwareentwicklungsschiene entschieden. Ja, und das mache ich jetzt auch seit äh, 2015 habe ich angefangen zu arbeiten, also seit fast sieben Jahren. Ähm, nach zwei Jahren habe ich dann das Arbeitsmodell ein bisschen gewechselt. Ich hatte erst Vollzeit gearbeitet, habe nebenbei mir noch eine kleine Selbstständigkeit aufgebaut und das wurde mir dann einfach ein bisschen zu viel und ich habe dann nach zwei Jahren entschieden, die Angestellten-Tätigkeit auf 60 Prozent zu reduzieren, also 24 Stunden die Woche. Und ähm, so, dass ich einfach ein bisschen mehr Luft habe, auch für diese Selbstständigkeit. Wenn mal ein Auftrag reinkommt, der ein bisschen größer ist, dass ich sagen kann, klar, ich mache das, ohne in den Stress zu geraten. Und dieses Modell fahre ich jetzt seit 2018, also auch seit über vier Jahren schon. Und bin damit nach wie vor sehr zufrieden. Also dieses Beste aus beiden Welten sozusagen. nicht habe durch den Angestelltenjob ein sicheres Einkommen, ähm, habe hier mein Team, ähm, meine Firma, in der ich arbeite. Und durch die Selbstständigkeit kann ich auch mal Projekte machen, die ich sonst vielleicht nicht machen würde. Habe einen höheren Stundenlohn, habe einfach ein bisschen mehr Flexibilität, freiere Zeiteinteilung. Ähm, und diese Kombi ähm, gefällt mir nach wie vor sehr gut.
1: Wie lange dauert es im Schnitt, bis du wenn du so jemanden kennenlernst, also jetzt in so einem Szenario, ne? du lernst jemanden kalt kennen an einer, an einer Bar, äh, bis das Wort Frugalist fällt.
0: Oh, das kann ganz unterschiedlich sein. Also manchmal, wenn es gar nicht so, also ich dränge das Thema niemandem auf, auf jeden Fall, ähm, wenn das Gespräch sich gar nicht um sowas dreht, sondern vielleicht bei äh, Cocktails bleibt, dann würde ich das gar nicht preisgeben, dass ich sowas mache. Ähm, wenn mich jemand fragt oder darauf anspricht, dann auf jeden Fall. Dann bin ich auch ganz breitwillig, äh, also stehe ich breitwillig Rede und Antwort. Aber ähm, von mir aus suche ich das Gespräch jetzt nicht zwingend in diese
1: Richtung. Also du bist nicht, du bist nicht auf Mission, ja, höre ich daraus.
0: Genau, das ist auch, das ist auch, äh, glaube ich, schwierig, wenn man so wäre, weil dieses Thema Geld. So ein bisschen, mich erinnert es etwas an so dieses, äh, diese Diskussion, die man vielleicht so hat zwischen Veganern und Fleischessern, also was fast so ein bisschen religiös ist. Ähm, wenn ich also sage, hier, ich spare irgendwie 70% von meinem Einkommen oder 50% von meinem Einkommen und ich will früher in Rente gehen, die Menschen fühlen sich sehr schnell angegriffen dadurch oder geraten sehr schnell in die Defensive, obwohl ich das gar nicht beabsichtigt habe. Aber ich glaube, ähm, implizit schwingt immer so ein bisschen mit, ähm, oder die Menschen verstehen unter so einer Aussage, warum hast du das nicht so gemacht? Und die suchen dann vielleicht gleich so nach irgendwie Ausreden oder Entschuldigungen. Ja, ich kann nicht so viel sparen, weil. Und ich will dann eigentlich sagen: Moment, ich habe gar nicht, ich, ich sage doch gerade nur, wie ich das mache. Und äh, ich, hab, ich wollte gar nicht dich herausfordern oder challengen oder irgendwas. Ähm, aber ähm, es fällt immer sehr schnell in diese Richtung. Und man sieht das auch. In so auf Social Media oder in den Kommentaren unter Artikeln äh, über Frugalisten, dass die Menschen eben sehr schnell in so, Verteidigungs-, in so eine Verteidigungshaltung fallen. Und das habe ich auch irgendwann mal bemerkt, als ich angefangen habe, dieses Thema so zu kommunizieren. Und bin dann eher dazu übergegangen, einfach so ganz einfach nur über mich zu erzählen, meine Situation zu erzählen. Das mache ich ja auch auf dem Blog so. Also ich beschreibe einfach nach Möglichkeit, wie meine Lebenssituation so ist, wie ich zu meinen Entscheidungen gekommen bin, ohne irgendjemanden zu belehren äh, oder irgendwie äh, den Spiegel vorzuhalten oder so. Ähm, und das funktioniert meiner Meinung nach viel besser, als wenn man sagt, guck mal, du müsstest das jetzt so und so machen, weil sich die Menschen eben dann direkt verschließen. Weil sie, ne, ich glaube, wir Menschen sind einfach so gestrickt, wir wollen äh, diese kognitive Dissonanz nicht haben zwischen unseren eigenen Entscheidungen und dem, wie es vielleicht sein sollte. Und deswegen sagen wir dann lieber, nee, ist nicht, oder streiten irgendwas ab. Ähm, anstatt so, erstmal offen zu sein und zu überlegen. Und ähm, ja, und deswegen habe ich festgestellt, einfach nur darüber zu sprechen, was ich so mache, funktioniert einfach viel besser. Und deswegen, ja, ich finde auch, man, man kann bei so einem Thema gar nicht irgendwie belehrend sein, weil jeder hat eine ganz andere Lebenssituation, jeder hat einen ganz anderen Charakter, eine andere Persönlichkeit. Dem einen fällt es viel leichter, Geld zu sparen als anderen. Ähm, jeder ist ja auch anders aufgewachsen und ich finde, da kann es einem gar nicht so zustehen, irgendwie zu urteilen oder jemandem zu sagen, du musst das so und so machen. Klar, man kann Tipps und Ratschläge geben, aber das funktioniert meiner Meinung nach auch am allerbesten, wenn man da einfach mit positivem Beispiel vorangeht.
1: Absolut. Lass uns doch mal, also, wenn ich wenn ich Frugalist, also deinen Blog, von dem du gesprochen hast, den verlinke ich übrigens unten, also in den, in den Shownotes, äh, wenn ich nach Frugalist google, äh, finde ich relativ schnell so eine Aussage wie Frugalisten führen ein bescheidenes Leben. So, wenn ich auf deiner Webseite bin und bei dem Blog, äh, lese ich im Untertitel reicher leben. Na, was denn jetzt? Bescheidener oder reicher leben?
0: Ja, das hängt wohl sehr, sehr von der Perspektive des Betrachters ab. Ähm, also ich habe festgestellt, die also Frugalisten, da gibt so es eine, so eine Art Innenansicht, also wie wir unser Leben selber sehen und so die Außenansicht. Die Außenansicht ist natürlich die, die oft auch von der Presse aufgegriffen wird oder ja, in, in Medienberichten oder YouTube-Videos irgendwie dargestellt wird von Leuten, die eben nicht Frugalisten sind und das eher so von außen betrachten. Und ne klar, stell dir vor, du hast einen, einen Lebensstil, du gibst vielleicht 2.000 oder 3.000 Euro im Monat aus und jetzt siehst du jemanden, der gibt nur 1.000 Euro aus. Und du stellst dir vor, Mensch, wie würde mein Leben eigentlich aussehen, wenn ich nur 1.000 Euro ausgeben würde? Okay, Urlaube, nee, wären nicht drin. Auto müsste ich abschaffen. Meine Kneipenbesuche, nee, ich müsste irgendwie drei Zimmer meiner Wohnung untervermieten. Und plötzlich würdest du dich total einschränken müssen. Also dein Leben wäre einfach echt mies. Und dann stellst du dir vielleicht vor, oh, so lebt auch dieser Typ, der von 1.000 Euro im Monat lebt. Also du beurteilst mein Leben so ein bisschen aus deiner eigenen Sichtweise oder nach deinem eigenen Maßstab. Und ähm, das Ergebnis ist natürlich, dass du dich überhaupt nicht reinversetzen kannst, wie sich mein Leben eigentlich für mich einfühlt. Und wenn man jetzt so einen Maßstab nimmt, ähm, so ein ja, vielleicht Mittel- bis Gutverdiener der, der Mittelschicht in einer westlichen Welt, Deutschland, ähm, und dann schaut, was hat derjenige für einen materiellen Lebensstandard, dann liege ich da natürlich irgendwie drunter, also wenn man jetzt Kennzahlen nimmt wie durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf oder Alter des Autos oder äh, Ausgaben für Urlaubsreisen oder irgendwas, da liege ich natürlich drunter und wenn man jetzt sagt, materieller Lebensstandard ist für mich ähm, die wichtigste Kennzahl, um zu sagen, ob jemand bescheiden lebt oder reich lebt, ja, dann lebe ich wahrscheinlich bescheiden, aber für mich ist das überhaupt kein großer Maßstab, also was für einen materiellen Lebensstandard ich habe, auf was für großen oder kleinen Fuß ich lebe, sagt für mich nichts darüber aus, ob ich glücklich bin oder nicht, ob ich ein erfülltes und reiches Leben habe, also reich an immateriellen Faktoren oder nicht. Und, ähm, und ich versuche ja eigentlich eher gerade so, das Leben so als Optimierungsaufgabe zu begreifen. Also ich versuche, dieses, diesen immateriellen Reichtum möglichst zu steigern. Ähm, das ist total schwer, aber äh, ich versuche es. Und gleichzeitig dieses, ähm, diesen diesen materiellen Wohlstand zu reduzieren, ohne dass es auf Kosten des immateriellen Wohlstands geht. Ähm, und da kommt natürlich, wenn man das ein paar Jahre lang macht, ein Lebensstandard bei raus, der wahrscheinlich das die, die gleiche Zufriedenheit erzeugt, wie du vielleicht mit deinem 2.000, 3.000 Euro Lebensstandard, aber ich krieg's es eben für 1.000 Euro hin. Und dadurch habe ich so eine ganz andere Binnensicht ähm, auf die Dinge und wenn man das irgendwie so aus, dem, aus einer anderen Sichtweise sieht, ähm, dann kann man das wahrscheinlich gar nicht beurteilen und kommt dann vielleicht zu dem Schluss, ja, der schränkt sich ja ein ähm, oder der lebt halt sehr, sehr bescheiden wie ein Mönch oder so. Aber das für mich fühlt sich das überhaupt nicht an. Also so Sachen wie Verzicht oder Einschränkungen sind eigentlich Konzepte, die ich die ich gar nicht kenne. die ich das ist, Also das Wort benutze ich auch eigentlich nur äh, so in irgendwelchen Interviews, um zu sagen, wie es nicht ist, ne?
1: Welches, welches Wort du auch noch nicht benutzt hast, äh, und ich glaube, das ist auch im positiven Sinne entlarvend, ist das, ist die Begrifflichkeit der finanziellen Freiheit. Das ist ja quasi so, äh, also wenn man sich mit dir beschäftigt, äh, kommt das immer quasi in, in den im, im Nebensatz damit, so mit diesem ab mit 40 in Rente zu gehen, ne? Das ist so das, äh, der, der geflügelte Satz. Und ähm, ist das denn? Ist, also gehört das zu dem Frugalisten dazu, dass die Person sagt immer, ich will so schnell wie möglich hier quasi in Anführungsstrichen in Rente gehen äh, oder also finanziell fertig sein oder ist das deine Interpretation?
0: Also ich habe mal eine Umfrage gemacht in der Facebook-Gruppe der Frugalisten und habe mal gefragt, welche, ne, weil du sprichst eine interessante Frage an, also was ist eigentlich die offizielle Definition von Frugalismus? Die habe ich
1: nämlich nicht gefunden. Äh,
0: genau <lacht> <lacht> gibt es, glaube ich, auch noch keine so richtige und ähm, es spielen viele Faktoren so mit rein. Und ich habe halt mal gefragt, welche Faktoren wür würden in einer Frugalismus-Definition auf jeden Fall nicht fehlen dürfen. Und da war dieser Aspekt der finanziellen Freiheit ganz oben tatsächlich. Also ich glaube, ohne diesen Begriff kommt Frugalismus nicht aus. Ähm, aber finanzielle Freiheit bedeutet, glaube ich, nicht dieses mit 40 in Rente gehen. Ähm, ich finde da eher die Definition Passender, die Florian Wagner nutzt in seinem Buch äh, Rente mit 40. Da sagt er, Frugalisten sind Menschen, die versuchen, durch ein passives Einkommen immer freier von einem Erwerbseinkommen zu werden. Und ähm, ich finde das passend, weil das eher so ein, so ein Spektrum ausdrückt, als so ein irgendwie, ich gehe in Rente, ich lasse irgendwie alles fallen und acker mich bis dahin Tod. Ähm, so eine finanzielle Freiheit kann sich halt in super vielen Variationen ausdrücken. Das bedeutet einfach nur, dass ich Entscheidungen, ob ich Erwerbsarbeit nachgehe und wie ich Erwerbsarbeit nachgehe, nicht mehr anhand finanzieller Kriterien treffen muss oder nicht mehr so stark treffen muss. Und das kann anfangen, dass ich halt irgendwie 5000 Euro auf der hohen Kante habe und sage, ja, ich suche gerade einen Job, aber ich kann ja ein paar Monate irgendwie überbrücken, also lasse ich mir ein bisschen Zeit und warte einfach auf das richtige Angebot. Ähm, das ist schon ein Stück weit finanzielle Freiheit, weil ich eben nicht mehr so eingeschränkt bin in der Jobsuche oder schnell einen Job finden muss. Ähm, und auf der anderen Seite des Spektrums ist dann halt, dass ich so viel Geld habe, dass das Vermögen für mich arbeitet, ich habe meine, Ausg meine Ausgaben komplett gedeckt durch meine Kapitalerträge und ich arbeite eigentlich noch zum Spaß und ob ich dabei Geld verdiene oder nicht, ist mir eigentlich total egal. Und dazwischen gibt es viele Spielarten und Variationen und man muss einfach für sich, glaube ich, rausfinden, was ist das Passende für einen. Also es gibt Frugalisten, die sagen, mein Job macht mir total Spaß und ich will das überhaupt nicht aufgeben, ich will gar nicht jetzt in Rente gehen. Und ähm, für die sind dann einfach andere Dinge zentral als jemand, der sagt, ich habe einen hochbezahlten Job, aber ich brenne in dem aus und ich kann das höchstens noch drei Jahre machen. Ähm, und dann muss es aber auch irgendwie reichen, weil dann kann ich nicht mehr arbeiten. Ja? Dann muss ich in Rente gehen und irgendwas anderes machen und den Kopf frei kriegen. Und ich glaube, man muss einfach gut analysieren, was ist eigentlich, was sind so meine Ziele, was möchte ich eigentlich erreichen und welche Art der finanziellen Freiheit passt zu mir. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, eigentlich sowieso gerne arbeite, dann muss ich ja nicht auf Teufel komm raus irgendwie für die Rente mit 40 sparen. Ähm, wenn ich mir sicher bin, dass ich danach eh irgendwie mit irgendwas Geld verdiene. Ähm, also finanzielle Freiheit bedeutet da einfach nur, dass ich mehr Wahlmöglichkeiten habe und eben Entscheidungen zu arbeiten oder nicht zu arbeiten, nicht so sehr anhand des Geldes treffen muss.
1: Dein Ziel ist es aber, ne? Also dein Ziel ist es, mit 40 quasi ausgesorgt zu haben.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das war auch auf jeden Fall ursprünglich mal mein Ziel, aber das hat sich auch mittlerweile in den letzten Jahren so ein bisschen aufgeweicht. Ähm, vor allem so aus zwei Gründen. Einerseits durch unsere Familiengründung. Also meine Tochter, die ist jetzt gerade drei geworden. Das zweite Kind ist gerade unterwegs. Und ich merke halt, dass eigentlich so frei Freizeit oder Freiheit für die Familie zu haben und nicht arbeiten zu müssen, jetzt super viel wert ist. Also ich bin jetzt 33, also noch sieben Jahre vor den magischen 40 entfernt. Und ich stelle mir schon die Frage, wäre es nicht vielleicht sinnvoller, heute weniger zu arbeiten? Und dafür mit... 43, 44 vielleicht noch, als jetzt irgendwie so Vollzeit durchzuknüppeln, meine Kinder nicht zu sehen und dann mit 40 zu sagen, so jetzt hat Papa frei. Ach so, ihr seid jetzt in der Grundschule. Ja, okay, gut, dann mache ich mir jetzt erstmal einen Kaffee. Schwierige Frage. Genau, also das so ein bisschen nach vorne zu verlagern. Und ein anderer Aspekt, der mit reinspielt, ich bin ja Softwareentwickler, mir macht das auch total Spaß und ich programmiere auch gerne und bastel gerne an irgendwelchen Projekten und so und ich bin mir eigentlich sicher, dass ich das auch nach 40 noch irgendwie in irgendeiner Form machen werde. Ob jetzt als Angestellter mit ein paar Stunden die Woche oder selbstständig oder beides, das weiß ich heute noch nicht. Aber ich glaube, dass ich wirklich gar kein Geld mehr verdiene ab 40, das ist doch nicht so wahrscheinlich. Und dann bietet es sich eigentlich an, ja mal zu schauen, will ich mir heutzutage mehr Freiheit gönnen und dafür länger arbeiten als mit 40? Und ja, ich habe mir diese Frage auch jetzt mit Ja beantwortet. Und das war auch ein Grund dafür, warum ich mich entschieden habe, jetzt nach der Geburt unserer zweiten Tochter, die kommt dann im Sommer jetzt, ein Jahr Elternzeit zu machen. Und in dieser Zeit werde ich wenig bis gar nichts sparen können, weil ich dann ein Elterngeld bekomme, was ein bisschen geringer ist. Meine Freundin bekommt dann kein Elterngeld. Und... Wir werden trotzdem alle unsere Ausgaben decken können, aber Sparquoten von 50, 60 Prozent werde ich dann in dieser Zeit nicht, nicht haben können. Das wird meinen Plan, mit 40 in Rente um in Rente zu gehen, natürlich ein Stück weit zurückwerfen. Aber ich habe dann eben im Hier und Jetzt viel mehr Freiheit für meine Familie und ich denke, unterm Strich ist das ähm, was, was ich nicht bereuen werde.
1: Ja, also spätestens jetzt ist der ein oder andere aufgeschreckt. Sparquote 50 bis 60 Prozent, was? Und <lacht> es gibt sogar, manchmal habe ich sogar was von 70 Prozent gelesen. Lass uns doch mal über Zahlen sprechen. Also äh, wie und also und das mache ich auch nur, weil du da ja mit sehr transparent umgehst. Äh, deine Sparquote hast du schon angesprochen, 50 bis 60 Prozent. Da muss jetzt jeder mal für sich so nachrechnen. Okay, pro Monat 50 bis 60 Prozent sparen ist verdammt viel. Ähm, wie funktioniert das dann? Nimmst du dann das Geld und was machst du mit dem Geld? Wie, wie sparst du das? Wie legst du das an?
0: Ähm, ich kann vielleicht immer vorne anfangen. Ähm, ich finde, so eine Sparquote einfach nur zu nennen, da fehlt immer so ein bisschen der Kontext. Ähm, und ich ähm, habe das auch immer ganz gerne, wenn ich über meine Zahlen rede, dass ich einfach Leute mal so ein bisschen vergleichen können. Ne? Gar nicht so als, äh, wer ist der Bessere, sondern. Ähm, damit man was für seine Lebenssituation mitnehmen kann, muss man auch einschätzen können, ist diese Person in einer ähnlichen Lebenssituation oder lebt die irgendwie ganz anders? Und deswegen will ich einfach erstmal einen kleinen Überblick geben, wie leben wir eigentlich und was sind denn so genau meine Zahlen? Also wir leben in Hannover, relativ zentral, in einer 69 Quadratmeter Wohnung mit drei Zimmern. Die Miete ist für die Lage hier relativ günstig. Wir zahlen, ich glaube, 500... 70 Euro warm, kalt. Oh Gott, jetzt bin ich gerade überfragt. Ich glaube, ich glaube es ist tatsächlich die Warmmiete 570 das Euro. Das ja, wäre krass. Das ist günstig. Nee, nee, stimmt nicht. Es ist die Kaltmiete. Oh Jetzt hast du mich gerade auf dem... Ich wünsche dir, das ist also die Warmmiete fange, Ich fange fang, fang woanders an, weil ich merke mir diese Zahlen nicht. Ich merke mir einfach nur, wie viel zahle ich fürs Wohnen. Also wenn noch Strom und Gas und so weiter dazukommt und Internet und so und, und Rundfunkgebühr. Und da sind wir ähm, bei ungefähr 800 Euro. Mit allem drum und dran. Also 400 Euro pro Person. Ich teile mir das mit meiner Freundin. Also meine persönlichen Wohnausgaben sind 400 Euro. Ähm, könnte man so zusammenfassen. Ähm, als Softwareentwickler, wie gesagt, ich arbeite 24 Stunden angestellt und dazu noch selbstständig. Und im letzten Jahr habe ich damit etwa 2.300 Euro netto verdient im Monat. Ähm, eigentlich ein bisschen mehr, aber weil meine Freundin weniger arbeitet, gebe ich ihr noch ein bisschen was ab dass ich für mich persönlich äh, 2.300 Euro an Einnahmen zur Verfügung habe. Ähm, da ist natürlich auch noch Kindergeld mit dabei und so irgendwelche, ne, wenn man mal irgendwie Geld geschenkt bekommt, ein bisschen was oder was bei Ebay verkauft. War das
1: oder, da schon drin, so. ja?
0: Genau, das ist da schon drin. Ähm, also das sind so unterm Strich meine, mein Einkommen, was mir zur Verfügung steht, 2.300 Euro und meine Ausgaben betrugen im letzten Jahr 1.050 Euro. Das heißt, diese 400 Euro Miete und dann noch 650 Euro an Ausgaben für Lebensmittel, für Essen gehen, für Urlaube. Ähm, gut, Urlaube haben wir letztes Jahr nicht so viel gemacht wegen Corona. Ähm, das war dieses Jahr wieder ein bisschen mehr. Ähm, Krippengebühren mussten wir letztes Jahr noch zahlen. Unsere Kleine ist in der Kinderbetreuung. Ja, die ist jetzt aber auch weggefallen, weil in Hannover äh, man nur bis zum dritten Lebensjahr Krippengebühren zahlen muss, danach nicht. Aber dafür machen wir dieses Jahr auch wieder Urlaube. Also ich schätze mal, dass sich meine Ausgaben wieder auch ungefähr in dem Rahmen bewegen werden, um die 1.000 Euro etwa im Monat. Ja, und wenn man das ausrechnet, also von 2.300 Euro gebe ich ungefähr 1.000 aus und dann bleiben noch etwa 1.200, 1.300 Euro übrig, die ich sparen kann. Und die investiere ich in ja ein, ein Investmentportfolio, das zu... 20% aus Tagesgeld besteht, also einfach auf dem Tagesgeldkonto liegt und zu so 80% in ETFs, also in, in hauptsächlichen Aktienfonds, ähm, die möglichst breit gestreut und kostengünstig und einfach äh, in den weltweiten Aktienmarkt investieren.
1: Und die, äh, wie, mit welcher Rendite kalkulierst du? Äh,
0: also so langfristig gehe ich etwa von 5% Rendite aus, ähm, wobei da die Inflation auch schon abgezogen ist. Aber das ist ein Wert, der sich erst über lange, lange Jahre so als Durchschnittswert rauskristallisieren soll. Also so 20 Jahre, würde ich sagen, muss man das schon ansetzen, damit man so ungefähr bei diesem Zielwert liegt. Und wenn man es jetzt nur auf, auf Jahressicht oder auf Sicht von wenigen Jahren betrachtet, dann kann das total schwanken. Also in den letzten Jahren, wo ich jetzt angelegt habe, mein aktuelles Portfolio habe ich seit Anfang 2016, also seit äh, sechs Jahren jetzt. Und in dieser Zeit war die Rendite tatsächlich außergewöhnlich gut. Ich glaube, insgesamt um die 40 Prozent hat es, äh, war es im Plus in dieser Zeit, weil die Aktienmärkte sich einfach gerade in dieser Phase sehr gut entwickelt haben. Und es kann aber auch einfach anders laufen, dass es die nächsten sechs Jahre bergab geht oder einfach auf der Stelle sozusagen bleibt. Ähm, Ne, auf diesem, also sechs Jahre ist einfach noch kein langer Zeitraum, um in Aktien zu investieren. Da kann irgendwas passieren und erst auf lange Sicht 15, 20 Jahre ähm, würde ich dann so eine durchschnittliche Rendite von 4 oder 5 Prozent nach Inflation erwarten.
1: Und ich meine, bei ETFs ist es ja ohnehin so, zumindest wenn ich das so richtig verstanden habe. Und äh, spätestens in Folge... 205, da war Thomas Kehl hier zu Gast, äh, der YouTube-Aufstieg von Finanzfluss. Wir haben zwar nicht im Detail über ETFs gesprochen, aber ich habe mich im Vorhinein, weil das ist ein Thema, mit dem habe ich mich auch viel zu spät beschäftigt, ist ja so, bei ETFs sagt man so, Minimum 10, am besten ist so 15 Jahre Horizont. Ne? Und äh, alles andere darunter ist halt nicht im Sinne äh, der Anlageklasse, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, richtig. Also das gilt jetzt nicht speziell für ETFs, aber für Aktien als Anlageklasse, ne? Ähm, ja, richtig. Also da sind die kurzfristigen Schwankungen einfach so groß, ähm, dass erst wenn man so 15 oder ich sage eigentlich besser 20 Jahre Zeit mitbringt. Ähm, also typischerweise eigentlich was, was man für die Altersvorsorge braucht, ähm, weil wenn man jetzt Altersvorsorge betreibt, hat man ja meistens einen langen Anlagehorizont und ähm, der Anlagehorizont ist auch nicht nur bis zum Renteneintritt. Ähm, also wenn ich jetzt sage, ich will mit 40 in Rente gehen, das ist in sieben Jahren, ich habe nicht, hab nicht einen Anlagehorizont von sieben Jahren, sondern ich will dann ja in dieser langen Rentenphase, ähm, vielleicht werde ich 90 Jahre alt, das sind dann also 57 Jahre, ähm, in denen ich dann das Geld Schritt für Schritt langsam wieder ausgebe. Also eigentlich ist mein Anlagehorizont diese 57 Jahre. Und ähm, da sind so Dinge wie Aktien oder Immobilien eigentlich alternativlos, weil ne, wenn man es jetzt auf ein Tagesgeldkonto packt, ein Euro auf ein Tagesgeldkonto, wie viel ist der in... Ähm, in 57 Jahren noch wert. Joa. Klar, ich habe auch ein, äh, nur ein paar Cent. Äh, ich habe auch einen Teil, ein Teil auf dem Tagesgeldkonto, natürlich äh, 20 Prozent, hatte ich ja gesagt, von meinem Portfolio, aber das dient eher dazu, diese Schwankungen ein bisschen zu reduzieren, dass man auch äh, rebalancen kann, also wenn jetzt die Aktien gerade gestiegen sind, dass man dann eben ein bisschen was aus seinem Tagesgeldkonto nachschießt ähm, und umgekehrt, wenn sie äh, um, umgekehrt natürlich, also wenn die Aktien gestiegen sind, dann kann man ein Stück äh, aus den Aktien verkaufen, um diese 80, 20 wieder wieder herzustellen. Und ähm, umgekehrt, wenn die Aktien fallen, dann kann man eben aus dem Tagesgeldkonto dann ein bisschen was nachschießen.
1: Bist du gläubig?
0: Nein, auf jeden Fall nicht. Äh, hat auch ein bisschen was mit meiner Familienhistorie zu tun. Ich bin in der DDR noch geboren und aufgewachsen. Nicht aufgewachsen, aber in... Also meine Familie ist in der DDR aufgewachsen und äh, da war das ja mit der Kirchlichkeit so eine Sache. Ähm, aber ich hatte jetzt schon ein bisschen Berührungspunkte mit dem Glauben. Also meine, meine Freundin, die ist evangelisch und ähm, wir haben auch unsere Tochter taufen lassen und ich war dann auch mit zur Taufe in der Kirche. und ja, äh, Also ich bin nicht selbstgläubig, aber... Ähm, ich habe jetzt damit kein Problem.
1: Okay, also die. Also ist natürlich ein großes Thema, ne? Nur weil man jetzt evangelisch ist, heißt das für mich zumindest nicht, dass man gleichzeitig gläubig ist. Für mich ist ein großer Unterschied, ob ich religiös oder gläubig bin. Aber das ist ein anderes Thema, wo die Frage herrührt, ist, wenn ich mich so mit deiner Person beschäftigt habe und vor allem so das Stichwort der Bescheidenheit ne? ähm, erinnerte mich an meine Sozialisierung. Äh, also ich bin sehr christlich aufgewachsen und äh, da ist sowas häufig sehr präsent. Ne? So dieses, ja, ein guter Christ backt kleine Brötchen und so. Und das ist sehr bescheiden. Und da äh, gibt es ja diese schöne äh, schöne Bibelstelle, ne? ihr sollt euch nicht schätze, wie heißt das? Ich habe es mir aufgeschrieben. Ihr sollt euch nicht schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. So, das ist so. <lacht> ne? Und das ist so dann, dass äh, der, der Nordstern ähm, doch gar nicht irgendwie für sich überhaupt in so Vermögensklassen zu denken. So und dazu passt wiederum nicht so gut natürlich so deine äh, einfach deine Investorenbrille auf das Ganze, was aber auch dazu gehört. Ne? Äh, nicht nur die Bescheidenheit, sondern auch die Smartheit zu sagen, okay, was mache ich jetzt? Äh, was mache ich jetzt mit dem Geld? Wie lege ich das an? Wie viel wie viel Frugalist steckte denn in dem siebenjährigen Oliver?
0: Ähm, du meinst jetzt, als ich sieben war, tatsächlich? Genau. Ah. Ähm, Also was ich glaube, was mir auch meine, meine Eltern versucht haben beizubringen als Kind, war so, was ich am Anfang mal meinte, so dieses Bauchgefühl, ist es mir jetzt eigentlich diese Ausgabe wert? Ähm, und ich erinnere mich noch total, dass ich als Kind, ich hatte so ein kleines Sparschwein und immer wenn ich mal so von meiner Großtante oder von meiner Oma so ein bisschen Geld bekommen habe, dann habe ich das da so ins Sparschwein gepackt. Also meine Eltern haben mich wahrscheinlich auch so ein bisschen dazu angehalten, hier, das kannst du mal mal sparen und ähm, wenn ich dann mal so mit meiner Mama irgendwie in der Stadt unterwegs war und wir sind an einem Spielzeugladen vorbeigekommen und äh, ich habe dann irgendwie einen coolen Lego-Ritter oder so gesehen, dann habe ich gesagt, ich würde den gerne haben und dann hat meine Mama gesagt, ja, du könntest dir das ja vom Sparschwein kaufen, kannst du dir mal überlegen. Also dieses Konzept, dass man irgendwie kleinere Geldbeträge spart und man sich dann irgendwas Größeres dafür kaufen kann, das äh, kannte ich eigentlich schon total als kleines Kind und das gipfelte dann, das sind jetzt natürlich so verschwommene Kindheitserinnerungen, aber das gipfelte dann darin, dass ich mir mit acht Jahren eine Lego-Eisenbahn kaufen wollte. Und ich weiß echt nicht, wie viel die gekostet hat. Ich meine sowas wie 150 Mark oder so. Man könnte den Preis jetzt wahrscheinlich nochmal im Internet recherchieren. Aber es war einfach für einen achtjährigen Ungeheuer viel Geld. Und ich hatte, glaube ich, auch damals nicht so das Gefühl dafür, wie viel Geld ist das jetzt wirklich, aber ich wusste, es ist ungeheuer viel und ich muss einen großen Teil meines Sparbuchs dafür irgendwie aufopfern. Ähm, oder ich sag mal, lange Jahre des 5 mark Sparns äh, sind da irgendwie reingeflossen in diese Lego-Eisenbahn. Und dann hatte ich aber eine total coole Lego-Eisenbahn, die ich mir selber gekauft habe von meinem eigenen Geld. Und eigentlich immer, wenn ich mir sowas gekauft habe, sei es jetzt der kleine Lego-Ritter im... im ähm, im, äh, im Spielzeugladen oder die große Lego-Eisenbahn, dann hat meine Mama eigentlich mal gefragt, überleg doch noch mal kurz, willst du das wirklich haben? Oder ist das jetzt gerade nur so eine fixe Idee? Ähm, ich weiß auch noch mal, wir haben mal irgendwann, da war ich dann, war ich schon so neun oder zehn, haben wir einen Ausflug in die Stadt gemacht und ich habe in so einem Laden ein so, ein, so ein Kissen gesehen, was die Form von so einer Moorüber hatte. Einfach so ein, ja, so ein Trash-Gegenstand eigentlich. Und dann habe ich gesagt, ich will diese Möhre haben. Total cool. Und dann hat meine Mama wieder gesagt, bist du dir sicher? Willst du die haben? Ich so, hm, ja, ich weiß nicht so genau. Oh, hm. Na ja, dann sind wir irgendwie raus aus dem Laden und sind weitergegangen durch die Stadt. Und vielleicht so eine halbe Stunde oder Stunde später sage ich, Mama, stopp, ich will die Möhre haben. <lacht> und dann mussten wir nochmal zurück in den Laden gehen und äh, und ich habe mir diese Möhre gekauft und ich habe sie immer noch. <lacht> hey. Also seit mittlerweile, ja, jetzt bin ich 33, also sie ist bestimmt schon 23, 24 Jahre alt, aber ich habe sie immer noch. Und äh, ja, ich muss irgendwie mal so eine, eine halbe Stunde oder Stunde tatsächlich nochmal so diesen Kauf irgendwie reflektiert haben als Kind. Also das war schon so in mir drin. Aber ich glaube, der entscheidende Unterschied, ähm, den dann nochmal so das Frugalismus-Thema gemacht hat, war, dass ich bis ich ja so 25 war, als ich dann mit Frugalismus so in Berührung gekommen bin, eigentlich immer dachte, ähm, für Geld kann man sich nur materielle Dinge kaufen. Und äh, ich habe dann immer so überlegt, was kaufe ich mir denn als nächstes von meinem Geld? Hm, naja, ein Tablet wäre ja schön oder ein schöner großer Fernseher. Also wirklich so klassische materielle Sachen wollte ich haben. Und innerhalb dieses Gedankens habe ich mir dann überlegt, ja, ist es mir das jetzt eigentlich wert, wie viel Zoll soll es denn sein und wie viel will ich denn eigentlich maximal ausgeben? Also ich habe mir schon so diese Fragen gestellt, ist es mir das eigentlich wert? Aber nur nachdem eigentlich die Entscheidung, dass ich einen Fernseher haben will, schon feststand. Ähm, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass man sich für Geld irgendwas anderes kaufen kann. Also ich dachte immer so, ja, du gehst halt irgendwann arbeiten, Vollzeit, weil das macht man halt so und dann hast du halt irgendwie deine 2000 Euro und ja, dann kannst du dir auch irgendwie alles dafür kaufen, was man sich so kaufen kann. Irgendwie ein schönes Auto. Ich habe mir dann überlegt, welches Auto willst du dir denn eigentlich dann von deinem ersten Gehalt kaufen? Welche, welche Marke, welches Modell passt denn da am besten zu dir? Also so richtig so diese klassische Konsumlogik eigentlich, in der ich so ein bisschen drinsteckte. Und ähm, Frugalismus war in der Hinsicht dann ein neuer Gedanke für mich, dass ich gemerkt habe, okay, man kann sich für Geld einfach echt Freiheit kaufen und gar nicht materielle Sachen, sondern wirklich... 1 zu 1, ähm, dass man weniger arbeiten muss. Und plötzlich war das für mich total der No-Brainer eigentlich. Also, so, oh Gott, warum habe ich das noch gar nicht vorher gemerkt? Weil eigentlich diese materiellen Sachen machen mich gar nicht so glücklich. Ähm, aber ähm, diese Freiheit, nicht arbeiten gehen zu müssen, ist eigentlich viel mehr wert als irgendwie ein toller Fernseher oder ein Tablet oder ein Auto. Und das war dann eigentlich nochmal so der, der neue Gedanke dahinter. Ähm, aber tatsächlich so dieses Vorgehen, dass ich irgendwie versuche, so ein, dieses Bauchgefühl zu entwickeln, ist es mir jetzt diese Ausgabe wert? Ähm, das mache ich eigentlich schon, seit ich ein Kind bin. Aber ja, so, die, so dieser Rahmen, in dem ich mich dann bewege, was, was ist denn eigentlich die Vergleichsausgabe sozusagen? Ne? Was ähm, könnte ich mir jetzt stattdessen für das Geld kaufen? Ähm, da habe ich dann tatsächlich dieses, diese finanzielle Freiheit ähm, dann noch dazu kennengelernt.
1: Ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Eigenschaft, die wir Kindern beibringen können. Dieses behutsame, bedachte, bewusste K Kaufen, konsumieren. Ähm, ich glaube, das ist... Äh und lebt natürlich vom Vorleben. Ne? Also ich kann natürlich nicht mir alles kaufen, was ich will, und dann von meinen Kindern verlangen. Ach, du willst die den Lego-Ritter da haben? Das musst du dir jetzt aber nochmal ganz genau überlegen. Also ich, du sprichst ja, ähm, du, du sprichst ja diesen diesen Perspektivwechsel an, der dich, ich glaube, in England.
0: Nee, das war, war vorher noch. Schon vorher. Ah, okay, war vorher. Ja, genau. Weil
1: Ganz kurz zusammengefasst, dann musst du es nicht äh, erzählen, weil du es in jedem Interview äh, sonst machen musst. Du bist in Braunschweig aufgewachsen. In Bremen hast du dann studiert, das hast du eben auch schon kurz gesagt, Medieninformatik und Mediendesign. Und dann seid ihr äh, nach England für zwei Jahre und dort hast du als Softwareentwickler gearbeitet. Ähm, was ich mich gefragt habe ist, Okay, dann findest du, ich glaube, du bist über diesen amerikanischen Blog ne, auf das Thema gekommen, Money Mustache, oder wie heißt der Kollege? Mr. Money, Mustache, Mr. Money genau. Mustache. Und das ist ja das eine. Das eine ist, ich bin inspiriert und mir fällt auf, oh, das ist ja ein No-Brainer, warum mache ich das nicht eigentlich schon die ganze Zeit? Das zweite ist, ich starte jetzt einen Blog. <lacht> ja. Also woher kam der Impetus zu sagen, ich teile das jetzt mit der Welt?
0: Das war auf jeden Fall ein Prozess. Also der erste Gedanke, an so einen, selber einen Blog zu starten, kam tatsächlich relativ früh, so kurz nachdem ich Mr. Money Mustache entdeckt hatte, weil ich gemerkt habe, ähm, dass dieses Thema in Deutschland total unterrepräsentiert ist, ich mit wenig Leuten darüber reden kann und ich auch so ein bisschen das Bedürfnis hatte, oh mein Gott, es gibt bestimmt noch mehr Leute da draußen, die so sind wie ich, ähm, die eigentlich Frugalisten sind, aber es nicht wissen oder nicht merken, weil sie einfach nichts darüber wissen. Oder ähm, ja, so in dieser Konsumgesellschaft oder so gefangen sind und einfach vergessen haben, dass man vielleicht auch das Ding anders, also eigentlich genauso, wie es mir auch ging, ich wurde ja auch so ein bisschen erweckt, könnte ich so äh, fast schon sagen ähm, und ich wollte einfach auch andere Leute erwecken, so das war schon sehr früh die Motivation, ähm, so ein bisschen, ja, mit viel Pathos könnte ich jetzt sagen, so wie Neo aus der Matrix, äh, wo dann so der Stecker so gezogen wird und er erwacht, Plötzlich merkt, in was für einer Welt er äh, tatsächlich lebt. Ähm, aber der Vergleich passt eigentlich ganz gut, weil das war, nachdem ich so Mr. Money Mustache entdeckt hatte, mich eingelesen hatte, hatte ich wirklich sehr schnell, sehr plötzlich eine ganz andere Welt, äh, eine ganz andere Sicht auf, auf viele Dinge und habe vieles anders wahrgenommen und, und interpretiert. Und ich wollte einfach anderen, möglich anderen Leuten auch die Möglichkeit geben, diese Erfahrung zu machen. Ähm, aber natürlich von der Idee bis zur Umsetzung, ich war auch noch im Studium, habe meine Bachelorarbeit geschrieben ähm, und ähm, hatte einfach keine Zeit, irgendwie einen Blog zu machen. Es gab schon immer Ideen ähm, mit meinem Mitbewohner zusammen, der mich auch damals auf Mr. Money Mustache aufmerksam gemacht hatte, haben wir immer mal wieder so überlegt, was könnte denn so ein erster Artikel sein. Ich glaube, wir haben sogar mal an einem Abend zusammengesessen und einen Entwurf geschrieben für den ersten Artikel, aber es ist halt nie darüber hinausgegangen.
1: Warum nicht? Was war der Grund? Warum ist das dann stehen geblieben?
0: Ja, ich kann dir gar nicht so einen ganz konkreten Grund sagen, aber es fehlte, glaube ich, einfach so dieser letzte Funke-Motivation, um es dann wirklich zu machen. Und ähm, dann habe ich im, in meinem Studium im Master ähm, ein, ein Projekt gemacht. Das war, bei uns hieß das Masterprojekt, das war vom Umfang her wie so eine Masterarbeit, ein Semester lang, aber es ähm, war nicht die Masterarbeit. Und da habe ich mir dann ausgesucht, auch über dieses Thema Frugalismus was zu machen und habe so ein interaktives Tool gemacht. Äh, aus diesem Projekt stammen übrigens auch noch die Grafiken auf meinem Blog, also die oben auf der Startseite drauf sind. Äh, die habe ich damals erstellt für dieses, für dieses Projekt und habe eben so einen interaktiven Rechner gebaut. Und ähm, damals war dann so meine Idee, ach, wenn ich dann mal einen Blog starte, dann kommt das da irgendwie drauf. Und da, in dem Zuge habe ich mir dann auch die Domain reserviert für dieses Projekt frugalisten.de da wurde es dann also schon konkreter. Ich hatte dann schon eine Domain, ich hatte schon so ein bisschen so eine Idee und im Juli 2015 hatte ich dann auf jeden Fall schon ähm, einen ersten Artikel geschrieben äh, oder einen Entwurf für den ersten Artikel geschrieben. Der lag dann aber noch in der Schublade. Ähm, ich bin also noch nicht damit gestartet. Es wurde also immer so Schritt für Schritt konkreter und ich kam immer näher ran, aber habe tatsächlich noch nicht den äh, diesen Impuls gehabt, äh, live zu gehen damit oder wirklich das das zu starten ähm, und der letzte Impuls war dann, dass ähm, äh, das waren damals die äh, Mr. und Mrs. White vom Blog äh, What Life Could Be, der ist mittlerweile nicht mehr aktiv ähm, und die haben zur Financial Independence Week eingeladen, also ein europaweites Treffen von ja, Frugalisten könnte man sagen oder Feier, heißt es ja im amerikanischen Sprachraum, Feieranhängern anhängern ähm, in Europa und das war so eigentlich so das erste größere Event dieser Art und mich hat das total begeistert. Ich wollte da unbedingt mit dabei sein und die wollten eben ähm, so als als Start erstmal ein kleineres Treffen machen mit Bloggern, um dieses Event so ein bisschen ja zu konzipieren, zu überlegen, gibt es da überhaupt Interesse, wer könnte denn da mit dabei sein, welches Format sollte das haben und es waren eben nur Blogger eingeladen. Und ich dachte, ich will damit dabei sein. Okay, dann muss ich jetzt meinen Blog starten. Und das war dann tatsächlich so der letzte Auslöser. Also wie gesagt, ich hatte ja schon die Domain, ich hatte schon ein kleines Konzept, ich hatte schon den ersten Artikelentwurf Und ähm, das war dann so der Auslöser, wo ich dann gesagt habe, so jetzt mache ich's Und die ersten Artikel habe ich dann geschrieben. Ich glaube, das war so der erste oder zweite Monat in meinem Vollzeitjob. Und ich musste immer mit dem Zug morgens zur Arbeit pendeln. Äh, und saß dann so, 15, 20 Minuten morgens im Zug und habe dann die ersten Artikel im Zug auf der Fahrt zur Arbeit auf dem Handy getippt. Das war so der Anfang. Ja, und dann im Dezember 2015 bin ich dann mit den ersten fünf Artikeln online gegangen. Also es war, es war ein Prozess über, über viele Jahre eigentlich fast schon, über zwei Jahre. Von der ersten Idee, einen Blog vielleicht zu starten, bis dann zum Go-Live.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, du machst Karriere. Machst du gerade Karriere? Habe ich dich gefragt? Nee, du hast gesagt Nein. Fällt mir gerade auf. hier. Genau, ich habe es mir hier äh, äh, doch notiert gehabt. Manchmal vergesse ich mir nämlich die Antworten zu notieren. Machst du gerade Karriere? Nein. Warum machst du keine Karriere?
0: Ich glaube, ein, ein großer Punkt ist meine Familie. Ähm, ich habe halt festgestellt, irgendwie so richtig Familie und Karriere und einen Hut zu bekommen, ist schwer. Wenn man nebenbei auch noch einen Blog hat, wenn man noch Hobbys hat, denen man gerne äh, nachgehen möchte, das kriegt man alles einfach nicht unter einen Hut. Also vielleicht kriegt man Familie und Karriere unter einen Hut, wenn man nebenbei sonst nichts anderes macht. Aber ich glaube, man muss Prioritäten setzen im Leben und sich für irgendwas entscheiden. Und ich habe mich jetzt entschieden, keine Karriere zu machen. Also keine klassische Karriere im Sinne von, ich versuche irgendwie meinen Status im Erwerbsleben zu erhöhen, mein Einkommen zu erhöhen, eine bessere Position in der Firma zu bekommen, dann wäre ich vielleicht, ne, als Softwareentwickler hat man sehr viele Möglichkeiten. Also ich könnte ins Consulting gehen, ich könnte in einen großen DAX-Konzern gehen, eine Teamleiterposition übernehmen, Personalverantwortung übernehmen ähm, und das will ich aber nicht. Ähm, also ich habe in meinem Job, mir macht Softwareentwicklung wirklich Spaß, also programmieren, Dinge erschaffen, irgendwas bauen, ähm, was funktioniert, wo ich hinterher auch sagen kann, das ist cool, das ist gut geschriebener Code und so, also wirklich so dieses Handwerkliche an dem Beruf, das macht mir Spaß. Und ich glaube, je mehr man Karriere macht ähm, und wenn man auch noch Personalverantwortung übernimmt und so weiter, dann rückt das immer mehr in den Hintergrund und man macht immer mehr Management. Und das will ich nicht, ähm, weil ich mir sicher bin, dass mir das dann weniger Spaß macht, mein Job. Und ähm, aktuell ist es auch so, dass der Job eher so an zweiter Stelle einfach steht in meinem Leben, neben, neben meiner Familie. Und das ist völlig okay so. Und ich mache hier meine Arbeit und mache die, denke ich, auch gut und lerne auch Neues und entwickle mich weiter und verdiene Geld. Aber ich habe jetzt nicht die Ambition, in zehn Jahren eben irgendwo Abteilungsleiter zu sein oder sowas. Sondern Im Gegenteil, in zehn Jahren möchte ich noch viel weniger arbeiten als heute, also für Geld. Und deswegen passt einfach Karriere nicht so in meinen Lebensplan oder in meine Vorstellung von einem, von einem guten Leben. Das war vielleicht so ein bisschen die ersten zwei Jahre noch anders. Ich finde, wenn man so aus dem Studium kommt und dann so das erste Mal so, ein, ja, so seine, seine Fähigkeiten einsetzen will, im richtigen Leben, in einer freien Wirtschaft, ähm, da hatte ich noch andere Ansprüche. Ähm, also da wollte ich auch einen Job haben, der möglichst gut bezahlt ist. Deswegen habe ich so geschaut, mit meinen Fähigkeiten, meinen Interessen, wo könnte ich da so reingehen. Habe dann überlegt, ich möchte gerne Java-Entwickler werden, also Java, die Programmiersprache weil ich die Programmiersprache eben schon aus dem Studium kannte, mal ein zwei kleine Projekte damit umgesetzt hatte und man eben auch ganz gute Verdienstaussichten damit hat auf dem Markt und ähm, habe dann auch die ersten zwei Jahre ja Vollzeit gearbeitet und sehr sehr viel gelernt und sehr viel praktische Erfahrung gesammelt, ähm, was ich auch heute wieder so machen würde im Rückblick und was ich auch bezahlt gemacht hat denke ich, weil ich eben den Grundstein gelegt habe dafür dass ich danach diesen zwei Jahren einfach einen Gang runterschalten konnte. Also hätte ich direkt angefangen, irgendwie Teilzeit zu arbeiten und Familie zu gründen, dann wäre es schwer gewesen, so diese beruflichen Qualifikationen, diese Skills aufzubauen, mit denen ich heute dann gut arbeiten kann. Und eigentlich wäre das auch fast schon so meine Empfehlung an junge Leute, die sagen, also Karriere ist mir einfach nicht wichtig, ich habe auch Hobbys und Familie oder Freunde, die mir wichtig sind, für die ich sehr viel einsetzen möchte. So nach dem Studium, wenn man irgendwie so Mitte 20 ist, noch nicht so viele Verpflichtungen hat, keine Familie hat, also typischerweise hat man ja heutzutage noch nicht so äh, die Familiengründung mit, mit Mitte 20, so wie früher, da einfach mal so zwei, drei Jahre wirklich Karriere zu machen, also äh, sich maximal vorzubilden, nochmal Überstunden zu machen oder sich nebenbei, neben dem Vollzeitjob noch eine Selbstständigkeit aufzubauen, ähm, einfach sozusagen so maximal sich weiterzuentwickeln, beruflich und das Geld, was man dabei verdient, einfach zum so riesengroßen Teil zu sparen. Also es gibt es so den Begriff des Berserkersparens, dass man wirklich so einfach weiterlebt wie ein Student und dann sein Fachkräfteeinkommen halt einfach dazu nutzt, das zu sparen. Und wenn man dann irgendwie nach drei Jahren sagt, ja, jetzt möchte ich mal einen Gang runterschalten oder mich neu orientieren, Familie gründen vielleicht, dann hat man vielleicht 50.000 Euro oder irgendwas schon auf der hohen Kante, hat viel mehr finanzielle Freiheit gewonnen, hat viel mehr Flexibilität und man ist es gewohnt, auch mit niedrigen Ausgaben klarzukommen. Das ist vielleicht noch viel wichtiger. Und dann ist es viel einfacher zu sagen, Ach, ich arbeite jetzt noch Teilzeit oder ich wechsle meinen Job und gehe mal in den Bereich, raus aus dem Consulting-Beruf, wo ich zwar viel Geld verdiene, das ist jetzt ein Beispiel, ne? aber raus vielleicht aus dem Beruf, wo ich viel verdiene, rein in was, was ein bisschen entspannter ist, was mir vielleicht mehr liegt, vielleicht wäre ich auch Berufsschullehrer oder irgendwas, ähm, wo ich wo ich weniger verdiene, also man hat einfach mehr mehr Wahlmöglichkeiten und ähm, ja und hat dann sozusagen so diese zwei drei Jahre vielleicht Karriere gemacht, äh, gut verdient, sich gute Skills angeeignet fürs spätere Berufsleben und dann kann man auch sagen, vielleicht jetzt nutze ich das ein Stück diese sehr gute Position, die ich mir erarbeitet habe für ein bisschen mehr Entspannung, für ein bisschen mehr Freiheit. Und ich habe das jetzt so im Rückblick so gemacht, war damals nicht so ganz geplant. Also ich hatte jetzt nicht vor, ich mache jetzt irgendwie zwei Jahre Vollzeit, danach reduziere ich. Ähm, damals hatte ich gar nicht so einen Plan. Ich habe einfach irgendwie das gemacht, was für mich irgendwie in der, in der Situation sinnvoll erschien. Ähm, aber so im Rückblick würde ich sagen, es war eigentlich eine sehr gute Entscheidung. Und ich profitiere jetzt ungeheuer auch von diesen ersten Jahren, in denen ich, so ich so ein bisschen durchgezogen habe, mir was aufgebaut habe und ähm, jetzt mit der Familie kann ich eben einfach ein Stück weit ja davon profitieren davon leben.
1: Du hast ich meine und das ist ja das spielt ja da rein dass du sagst ne so Studium und dann fängt man dann zu arbeiten und ich meine ich habe das bei dir aufgeschnappt korrigiere mich gerne wenn das nicht stimmt äh, den Begriff der Lifestyle Inflation. Genau. Also das, das und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, weil da ist definitiv was dran, dass man halt merkt, okay cool, ich verdiene jetzt mehr Geld, ich muss nicht mehr so hausen wie ein Student, gebe aber auch automatisch mehr Geld aus und am Ende kommt es irgendwie auf selber raus und damit ist ja irgendwie, hat man irgendwie genau gar nichts gewonnen. Darüber habe ich auch mit, äh, in Folge 209 war das, mit Marco Lücke von Immocation gesprochen, der genau diese Erfahrung hatte. Also hatte eine tolle Konzernkarriere bei der IBM, viel Geld verdient, aber halt auch viel Geld ausgegeben. Und diese Lifestyle-Inflation ist halt, glaube ich, etwas, was ja irgendwie so ganz organisch mit uns wächst, ne? dass man sagt, oh, komm, jetzt kaufe ich mal mir hier, hier das größere Auto oder die gönnen mir die größere Wohnung. Ähm, und äh, vielleicht, macht, vielleicht kannst du darauf äh, kurz eingehen, weil ich, ich habe es von dir, ne, den Begriff Lifestyle-Inflation.
0: Genau, also vielleicht kann ich einfach ein bisschen von meiner persönlichen Erfahrung erzählen und was ich jetzt so rückblickend daraus so mitgenommen habe. Also dieser klassische Punkt für Lifestyle-Inflation ist ja immer dann, wenn man so einen riesengroßen Einkommenssprung macht. Ähm, also klassischerweise, wenn man anfängt, nach dem Studium irgendwie zu arbeiten, äh, als Student hat man vielleicht BAföG gehabt, ein paar wenige hundert Euro und dann fängt man an zu arbeiten, hat vielleicht dann ein Einstiegsgehalt, 2000 Euro, je nachdem, wo man anfängt. Und plötzlich hat man einfach das Doppelte, das Dreifache, vielleicht das Vierfache an Einkommen zur Verfügung. Und der Begriff Lifestyle-Inflation beschreibt eigentlich so diesen Effekt, diesen unterbewussten Effekt, dass man seine Ausgaben immer so an die ein Einnahmen anpasst. Und dann, egal wie viel man verdient, eigentlich am Ende des Monats nichts mehr übrig ist. Und ich bin ungeheuer dankbar, weil ich glaube, ich wäre auch das komplette Lifestyle-Inflationsopfer geworden, hätte ich nicht vor diesem entscheidenden Punkt, also am Ende meines Studiums, Frugalismus kennengelernt und wäre mir dieser Effekt nicht bewusst gewesen. Also ich hatte ja schon gesagt, ich habe immer wieder auch als Student überlegt, na welches Auto kaufe ich mir denn als Berufsanfänger? Und diese, diese Konsumgedanken waren da auf jeden Fall da bei mir. Und ich bin mir relativ sicher, hätte ich den so freien Lauf lassen können. Nach dem Studium hätte ich mir auf jeden Fall irgendwie ein Auto geleast, äh, ein schönes, und hätte mir eine tolle Wohnung gesucht. Und dann wäre ich zu Ikea gefahren und hätte alles mitgenommen, was ich da finden konnte. und ne Also ich hätte es ich richtig krachen lassen fürs erste Gehalt. Und ähm, mit Sicherheit wäre ich auch öfter essen gegangen, hätte mir schöne Urlaube gegönnt oder sowas. Ja und wahrscheinlich wäre dann mein schönes Einstiegsgehalt als Softwareentwickler auch weg gewesen. Aber so kam es ja nicht. Ich hatte ja dann zum Glück vorher schon zwei Jahre zuvor mit dem Frugalismus angefangen und war mir dessen bewusst und habe dann eigentlich fast schon das Gegenteil gemacht, habe ziemlich auf die Bremse getreten ähm, beim Jobeinstieg. Also fast schon fast schon äh, sehr also fast schon zu krass. Was allerdings auch so ein bisschen der Situation geschuldet war. Also, man muss vielleicht ein bisschen erklären, wir sind damals nach England gegangen. Meine Freundin hatte da einen Master gemacht. Sie war also schon ein Jahr da und äh, war dann so kurz vor ihrem Studiumsabschluss und hatte mich dann gefragt. Also, ich, sie hat gesagt, ich, ich will eigentlich noch ein bisschen hier bleiben. Äh, wie siehst du das? Habe ich gesagt, ja, ich bin eigentlich auch fast mit meinem Studium durch. Ich komme dann einfach mit. Ich finde das eine coole Idee. Und dann bin ich zu ihr gezogen und wir standen dann da. Sie hatte eigentlich kein Geld und hatte ungeheure Studiengebühren zahlen müssen in England. Also ihre finanzielle Situation war so hm, nicht so also nicht so besonders üppig. Und ich hatte zwar schon Erspartes auf der hohen Kante, aber ich wusste auch überhaupt nicht, wie meine Jobaussichten in England sind. Ähm, wirklich keine Ahnung. Ich dachte, ich komme da an als Ausländer. Äh, irgendwie kein englischer Muttersprachler, gerade frisch vom Studium. Wie viel Chance hat man da irgendwie einen Job zu finden? Ich hatte keine Ahnung. Und ich war eigentlich bisschen pessimistisch und dachte, na, wenn wir uns jetzt hier eine Wohnung mieten für 1.000 Pfund im Monat und haben eigentlich kein Einkommen, das ist ein bisschen zu krass. Und dann haben wir uns äh, ein WG-Zimmer gesucht, in so einer 7er wg äh, und haben uns das geteilt. Okay. <lacht> und äh, haben dann zusammen in einem Zimmer gewohnt und es war, es klingt total doof, wie so Einschränkungen oder so, aber es war wunderbar und es war eine total coole Zeit. Und ich kann das eigentlich jedem empfehlen, wenn ihr ins Ausland geht, sucht euch eine Unterkunft mit möglichst vielen anderen Leuten, weil ihr werdet nie äh, eine bessere Möglichkeit finden, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen, äh, Anschluss zu finden in einer fremden Stadt. Ähm, wir waren dann irgendwie auch mal zu siebt mit allen Mitbewohnern irgendwie feiern oder haben eine, eine, eine Papptour gemacht. Und es war eine total schöne Zeit, man hatte immer irgendwie jemanden zum Quatschen da. Äh, man hat auch wenig Deutsch gesprochen, dadurch, dass man so viel Kontakt eben mit... Äh, Englischsprachigen hatte und für so einen Auslandsaufenthalt war das einfach perfekt. Also klar, mit, äh, wenn man drei Kinder hat, dann will man nicht vielleicht in so einer WG wohnen unbedingt äh, und sich ein Zimmer teilen, aber für diese Zeit war das einfach die perfekte Situation. So ein Stück weit aus der Not herausgeboren, aber ähm, es war super und dadurch, dass man auch noch Gemeinschaftsräume hat, ein Wohnzimmer hat, äh, eine Küche hat, in der WG, dann ist es auch nicht so schlimm. Ähm, wenn man sich ein Zimmer teilt, wenn der eine gerade mal seine Ruhe haben will, dann geht man halt ins Wohnzimmer äh, und quatscht ein bisschen mit den anderen, trinkt irgendwie ein Bier mit den Mitbewohnern. Ähm, es war einfach eine super, super Zeit. Und ähm, als wir dann da ausgezogen sind, weil wir äh, wegen unseren Arbeitsorten ein bisschen woanders hinziehen mussten, haben wir uns dann auch wieder einfach ein WG-Zimmer gesucht zusammen. Also wir hatten das Konzept hat uns so überzeugt, dass wir es dann einfach auch die nächsten äh, ein, zwei Jahre dann genauso weitergemacht haben. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen lang ausgeholt. Also auf jeden Fall haben wir da einfach ein bisschen versucht, auf unsere Kosten zu achten, weil wir eben nicht wussten, wie ist unsere Einkommenssituation die nächste Zeit. Ähm, mein Pessimismus hat sich dann als äh, komplett unnötig herausgestellt. Also ich habe super leicht einen Job gefunden. Innerhalb von zwei Wochen hatte ich glaube ich sieben Jobangebote auf dem Tisch. Also als Softwareentwickler nach der Uni ist man einfach gesucht äh, oder war auf jeden Fall zu der Zeit gut gesucht in, in Großbritannien. Und ich hatte da gute Chancen, habe dann einen guten Job gefunden. Und ich brauchte dann, ähm, weil ich musste irgendwie mit dem, mit dem Zug pendeln und dann irgendwie noch mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren und dann nochmal mit dem Fahrrad weiterfahren. Und ich brauchte dann zwei Fahrräder. Und äh, eins davon, oder beide, musste ich am Bahnhof stehen lassen. Klar, da kauft man sich dann kein 1.000 Euro Mountainbike. Äh, also habe ich mir dann irgendwie eins für 50 Euro gekauft und eins für 30 Euro. <lacht> Wie so zwei alte Schrottfahrräder von Kleinanzeigen. Und mit dem bin ich dann gefahren. Äh, also eigentlich das Gegenteil von Lifestyle Inflation. Also ich habe wirklich sehr auf meine Ausgaben geachtet und ähm, habe dann glaube ich so 800 Euro ungefähr im Monat ausgegeben. Ähm, ein großer Teil davon war mein Zugticket, was ich tatsächlich kaufen musste für den Arbeitsweg ähm, und ansonsten vielleicht am Wochenende noch mal ein Pappbesuch oder ein kleiner Urlaub. Aber wenn man Vollzeit arbeitet und immer noch eine Stunde zur Arbeit pendeln muss, hat man ja auch einfach wenig Zeit, das Geld auszugeben. Ähm, und da konnte ich dann in meinem ersten Berufsjahr halt praktischerweise schon 70% Prozent meines Einkommens sparen. Und das hat eigentlich den Grundstein auch gelegt jetzt für mein aktuelles Vermögen und für dafür, dass ich dann auch sagen konnte, ich lasse es ein bisschen gemütlicher angehen, reduziere auf Teilzeit, ähm, habe mein Vermögen in der Hinterhand. Ich habe auch nach den zwei Jahren, als ich zurückkam aus England, erstmal drei Monate frei gemacht, habe gar nichts gearbeitet, quasi so ein kleines Sabbatical eingelegt. Ähm, ja, und das war im Nachhinein genau goldrichtig, also wirklich da ein bisschen auf die Bremse zu treten, ausgabenseitig ähm, und einfach viel zu sparen. Und jetzt merke ich aber ähm, aktuell, dass Lifestyle-Inflation doch ein bisschen Einzug gehalten hat in meinem Leben. Ähm, einerseits, weil für mich Zeit ein größerer Faktor ist. Also früher habe ich immer so Ausgaben sehr stark kompensiert, indem ich einfach meine eigene Zeit eingesetzt habe. Also ich habe dann irgendwie... Wenn irgendwas an meinem Fahrrad kaputt gegangen ist, dann habe ich halt mich zwei Stunden hingesetzt und das repariert. Ähm, oder habe irgendwie im Internet recherchiert, drei Stunden, bis ich irgendwie für irgendwas den besten Preis gefunden habe. Ähm, das war auch gut, weil ich habe dadurch mir eben auch Skills angeeignet, die ich heute nutzen kann. Also ich weiß einfach, wie findet man einen günstigen Handyvertrag? Ähm, wie macht man irgendwelche Steuertricks, irgendwas ne? in der Selbstständigkeit? Wie kann man irgendwas absetzen? Also viele Skills, für die ich damals einfach... Zeit eingesetzt habe, die kommen mir heute auch zugute. Also es war nicht alles äh, verschwendet. Aber heute mit Familie und Arbeit, ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit, um, ähm, um quasi dieses Geld ausgeben, mit unendlich viel Zeiteinsatz zu kompensieren. Früher bin ich manchmal zu Fuß irgendwo hingelaufen, statt die S-Bahn zu nehmen oder das Auto zu nehmen. Ähm, und heute habe ich manchmal die Zeit einfach nicht. Ne? Da muss ich irgendwie das Kind von der Kita abholen, habe dann noch einen Termin und dann muss ich einfach mit der Bahn fahren oder mit dem Auto fahren weil anders
1: nicht geht. Ich würde gerne ein, 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 eine Gedanke, der lässt mich nicht los und ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen Menschen, die uns zu hören, auch so ist. Wir hatten am Anfang den Mojito und du hast gesagt, ja, wenn ich mir, wenn ich das Gefühl habe, ich will mir das gönnen, gönne ich mir das. Trotzdem, und das ist ja auch häufig, glaube ich, was du was du kennst dass, und du hast das Vorurteil natürlich auch schon, du hast ja halt eine gute Einwandbehandlung gemacht, du hast ja direkt das Vorurteil ganz am Anfang angesprochen also das, und es schwingt trotzdem immer schon so mit. Es ist ja sehr viel Verzicht, da drin. Und ähm, ich greife einfach nochmal diese Frage auf, ist es mir das wert? Und ich habe dazu einen YouTube-Kommentar gefunden gehabt, der unter irgendeinem Video war von dir und ich dachte mir, ich nehme den mal mit, den habe ich mir gescreenshottet. Ich zitiere: Fährt er Ski? Segelt er? Geht er in ein Wellnesscenter? Gut essen regelmäßig? Wenn nein, will ich so nicht leben. Dann lieber arm sterben und bis 70 arbeiten.
0: Ja, in diesem Kommentar sieht man, glaube ich, ganz gut unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Prioritäten auch. Ähm, erste Frage, laufe ich Ski? Nein, habe ich noch nie gemacht. <lacht> <lacht> äh, Vermisse ich auch gerade irgendwie nicht. Ähm, äh, Gehe ich segeln? Habe ich gemacht? Hat ungeheuer Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir bald mal wieder segeln können. Ist mit zwei kleinen Kindern gerade schwierig, aber wenn wir irgendjemand die Möglichkeit haben, mal wieder irgendwo eine Yacht zu chartern und eine Woche irgendwo segeln zu gehen, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Hat großen Spaß gemacht. Vor drei Jahren haben wir einen Segelturn gemacht, als unsere Kleine gerade drei Monate alt war. Meine Freundin hat da den SKS, den, den Segelschein gemacht. Und wir haben so einen zwei Wochen Ausbildungsturn aus, auf der Ostsee gemacht. Und ich war da quasi so als Helfer und Babysitter mit, hab da auch ein bisschen was übers Segeln gelernt und durfte auch mal das Boot steuern und so und natürlich an Deck mithelfen. Und das war total cool, hat riesen Spaß gemacht. Und ähm, wir sind dann ein Jahr später auch noch mal ähm, da haben wir bei einem Bekannten äh, sind wir relativ günstig an, eine, an ein Boot gekommen, mit dem wir dann mal rausfahren konnten. Ähm, und ja, hat riesen Spaß gemacht. Also Segeln ja. Äh, Regelmäßig essen, ich mag auch gerne gutes Essen im Restaurant, aber ich bin auch mal ein bisschen vorsichtig, was heißt regelmäßig. Also wenn ich so regelmäßig essen gehe, dass es eine Gewohnheit wird, dass ich eigentlich keinen, nicht mehr sage, oh, das ist ja ein tolles Essen und es richtig genieße und das als Luxus wahrnehme, dann möchte ich das nicht, weil ich möchte auch, dass Dinge in Luxus bleiben. Weil ich glaube, wenn man, wenn ich, wenn ich, sagen wir mal, einmal im Monat essen gehe, und das richtig genieße, habe ich mehr Lebensglück davon, als wenn ich jede Woche zweimal essen gehe, aber durch diese häufige Frequenz es gar nicht mehr so richtig genießen kann, es eben eine Gewohnheit wird. Ähm, deswegen finde ich zu sagen, öfter essen zu gehen, führt zu mehr Lebensglück, dieser Zusammenhang muss gar nicht so bestehen. Also es kann tatsächlich zu mehr Lebensglück führen, sich Dinge seltener zu gönnen, weil man sich dann eben auch länger darauf freut, dass eben mehr was Besonderes ist dann auch, dass man wertschätzen kann. Ich habe irgendwo mal vor vielen Jahren mal irgendwo geschrieben oder gesagt, ich würde lieber in einem Wohnwagen irgendwo wohnen und einmal im Monat ein Wochenende im ritz verbringen, als dauerhaft in einer gehobenen Mit Mittelklasse-Wohnung zu wohnen fürs gleiche Geld. Ne? Also Wohnwagen relativ günstig, ritz relativ teuer, aber mittel würde ich dafür vielleicht genauso viel bezahlen wie in so einer normalen Wohnung. Aber ich glaube, beim ersten Modell hätte ich mehr Lebensglück, sofern mir das Leben im Wohnwagen grundsätzlich gefällt. Ähm, weil dann dieses Wochenende etwas ist, worauf ich mich richtig freuen kann, was dann was Besonderes ist, was ich richtig genießen kann. Während wenn ich einfach Tag für Tag jeden jeden Tag in der gleichen Wohnung lebe, gewöhne ich mich super schnell dran. Das ist wieder dieses Lifestyle-Inflationsprinzip, diese hedonistische Adaption, dass ich mich an meinen Lebensstandard gewöhne und habe dann unterm Strich einfach ja genauso viel Lebensglück wie, wie im Wohnwagen. Und deswegen würde ich sagen, regelmäßig essen, ja, aber ich schau halt drauf, dass das ein Luxus bleibt und ich mich auch jedes Mal auch immer noch drüber freue, ne? so wie über den Cocktail an der Bar, der dann vielleicht was Besonderes ist, was ich auch genießen kann. Und ansonsten schwingt, glaube ich, aus diesem Kommentar auch wieder diese Perspektive-Frage mit, die ich am Anfang angesprochen habe. Also jemand, der gerne Ski fährt und dann sieht, oh, der fährt ja gar nicht Ski, kommt vielleicht auf die Idee, ja, eigentlich mh, ne, würde er ja auch gerne Ski fahren, aber tut es nicht, um Geld zu sparen. Aber das mache ich nicht. Ich gehe nicht Skifahren, weil ich war noch nie Skifahren. Ich habe da kein Interesse dran. Ich wohne irgendwie in Norddeutschland. Zum Skifahren müsste ich irgendwie relativ weit fahren. Ein bisschen unpraktisch. Ähm, ich vermisse es nicht, weil ich es noch nie gemacht habe. Ähm, ich fahre ja gerne Skateboard. Da äh, ziehe ich so mein Adrenalin draus. Also ob ich jetzt noch mehr Adrenalin brauche durch, durch Skifahren, weiß ich nicht. Ähm, würde ich jetzt gerne Skifahren? Und wäre das wirklich was, wo ich mir sicher bin, dass da ziehe ich mein Lebensglück draus, so wie der Kommentator jetzt ja offensichtlich tut, dann würde ich schauen, ja, ich will auf jeden Fall Skifahren, aber wie kriege ich das möglichst günstig hin? Wo sind vielleicht die günstigsten Skigebiete, wo man trotzdem viel Spaß haben kann? Gibt es vielleicht irgendwelche Hacks, wie man günstiger an den Skipass kommt? Gibt es vielleicht irgendwie, dass ich ein bisschen in der Nebensaison irgendwo fahren kann? Oder ich habe mal gehört, irgendwie in... In Osteuropa kann man auch günstig Skifahren, günstiger als in Österreich. Also wo gibt es quasi Möglichkeiten, das Gleiche zu bekommen, also mein, mein Skifahrbedürfnis zu erfüllen, aber das irgendwie mit geringeren Ausgaben hinzubekommen. Das wäre dann so ein bisschen die, die zweite Frage, die ich mir dann stellen würde.
1: Und das ist nicht anstrengend?
0: Ja, klar, es ist das anstrengend, auf jeden Fall. Also ähm, Frugalist zu sein ist nichts für Leute, die sich nicht anstrengen wollen. Ganz sicher nicht. Ähm, also man muss sich anstrengen. Man muss immer seine Komfortzone verlassen, bereit sein, irgendwas Neues zu lernen, zu recherchieren, Zeit und Energie zu investieren. Aber es sind dann vielleicht Sachen, die sich auch langfristig auszahlen. Wenn ich einmal weiß, wo kann ich günstig Skiurlaub machen, dann kann ich jedes Jahr einen Skiurlaub machen. Oder wenn ich sage, mein Skiurlaub ist so günstig, ich kann sogar zweimal im Jahr in den Skiurlaub fahren, dann habe ich dadurch halt richtig was gewonnen. Ich musste eben einmal diese Zeit investieren für diese Recherche. Kann Dann vielleicht knüpfe ich ein bisschen Kontakte und kann dann irgendwie, also ich bin jetzt Softwareentwickler und ich äh, knüpfe irgendwelche Kontakte und sage dann hier, ihr habt doch da so eine Skihütte irgendwo, äh, können wir die nicht mal zwei Wochen mieten, ihr macht mir einen günstigen Preis und ich kümmere mich dann äh, als Ausgleich ein bisschen um eure Internetseite oder so. Also dass man irgendwie so ein bisschen seine Fähigkeiten, seine Kontakte einfach nutzt, ähm, um irgendwie Dinge, ja so kostengünstiger oder ein bisschen effizienter zu gestalten.
1: Bei ne? welcher... Also wir haben ja schon über Konsum gesprochen. Ähm, konsumieren tust du ja auch. Sicherlich nicht in dem Maße wie jetzt andere. Bei welcher Konsumentscheidung hast du denn am meisten über das Leben gelernt?
0: Ah, schwierige Frage. Ähm, ich glaube, das waren tatsächlich gar nicht so sehr die Konsumentscheidungen. Ähm, wenn es Konsumentscheidungen waren, dann waren es eigentlich immer so welche, wo ich festgestellt habe, dass ich hinterher etwas etwas wirklich gelernt habe. Also Konsum ist ja oft, oft mehr so so passiv, ne? dass man so Konsum fürs Entertainment äh, sich leistet oder um die Zeit rumzubringen oder um, um so ein kleines Glücksgefühl zu haben. Und das sind oft so Konsumentscheidungen, wo ich finde, da lernt man eigentlich nicht so viel draus. Da hat man einfach nur ein gutes Gefühl. Aber jetzt zum Beispiel dieser, Segel, dieser Segelturn, da habe ich wirklich auch was gelernt, bin aus meiner Komfortzone rausgekommen und habe mal hab mal was gemacht und bin in so einen neuen Bereich reingekommen, wo ich vorher wirklich gar nichts mit zu tun hatte. Und, ähm, und das sind eigentlich so Ausgaben, wo ich finde, da sollte man wirklich drüber nachdenken, ob man die nicht, nicht tätigen sollte. Also, ähm, also im Nachhinein war es eigentlich genau die richtige Ausgabe. Dieser Segelurlaub hat mich, glaube ich, so 1000 Euro gekostet ungefähr. Ähm, und das waren gute Ausgaben. Also die bereue ich auch nicht. Und das waren gut, in, gut investierte in Anführungsstrichen investierte, 1000 Euro. Also eigentlich immer diese Ausgaben, wo ich, wo ich mich weiterentwickelt habe, könnte man zusammenfassen. Ja, ist, denke ich, ein
1: Riesenunterschied, ne? ob wir Sachen kaufen oder Erlebnisse kaufen, weil Erlebnisse sind wahrscheinlich viel schneller eine, eine, eine Investition.
0: Ja, bin ich aber auch vorsichtig, ehrlich gesagt. Ich höre auch diese Aussage oft, Sachen oder Erlebnisse. Ich habe da noch persönlich ein bisschen differenzierte Meinung, weil halt auch Erlebnisse sehr oft so passiver Konsum sein können. Ne? Also wenn ich einfach ins Kino gehe und den Film reinziehe, dann ist das auch ein Erlebnis. Aber es ist nicht ein Erlebnis in dem Sinne, dass ich da was bei lerne oder diese immateriellen Glücksfaktoren stärke. Ne? Also wenn ich dann an dem, an dem Kinobesuch eine gute Zeit mit meinen Freunden hatte und wir hinterher noch irgendwie eine Stunde über den Film diskutieren oder irgendwas, dann war das bestimmt ein gutes Erlebnis. Aber wenn wir da reingehen, alle schieben sich Popcorn rein, glotzen auf die Leinwand und nach einer Stunde geht man wieder nach Hause, ohne irgendwie miteinander geredet zu haben, dann war das ja auch ein Erlebnis, für das ich Geld ausgegeben habe, aber ich fand ja irgendwie nicht so ganz so viel wert. Also da muss man auch differenzieren, ist ein Erlebnis eher so passiver Konsum oder ist es wirklich ein Erlebnis, was einen Rahmen bietet, um sich aktiv einzubringen, um aktiv was zu tun und sich äh, ja, also sozusagen seine, seine eigenen Glücksfaktoren zu stärken.
1: Das, äh, das, das teile ich sehr. Die die Frage stellen wir uns häufig, wenn wir was, wenn wir was verschenken. Also es ist halt ein Riesenunterschied, ob du irgendwas schenkst oder ob du dir die Frage stellst, was könnte ich denn schenken, was ich gemeinsam mit der Person erleben kann? Und das geht, glaube ich, ganz stark in so eine positive Popcorn-Kino-Erfahrung und nicht in das, in das Negative. Wenn du, ich glaube, 2015 war ja bei dir so das entscheidende Jahr, äh, 2015 ne, Block gestartet und äh, da hat äh, sicherlich dein Leben eine andere Spur genommen. Wenn ich deine Eltern fragen würde, inwiefern sich der Oliver verändert hat, so vor 2015 und heute, was würden die mir sagen?
0: Ja, also ich glaube, 2015 war dann vielleicht gar nicht so das entscheidende Jahr. Also eher dann 2013, wo ich mit dem Frugalismus angefangen habe. Ähm, also 2015 war für mich halt... Wichtig, weil ich ins Ausland gegangen bin, ähm, Job angefangen habe und so weiter. Aber meine Eltern haben jetzt davon eigentlich eher nur mitgekriegt, dass ich halt dann weg war. Ne?
1: Nehmen wir 2013, macht mehr Sinn. Genau, also eher
0: 2013. weiß nicht. Stell dir vor, du hast, du hast ein Kind und das macht so sein Leben und dann kommt es plötzlich an und hat eine, eine neue Sekte entdeckt <lacht> oder eine neue Reli Religion entdeckt oder ist plötzlich militanter Veganer geworden. Äh, also so war es wahrscheinlich, so das Gefühl. Ich glaube, meine Eltern haben gedacht, so, was ist denn jetzt mit dem los? Ähm, und das hat sich vor allem dadurch geäußert, dass ich ungeheuer viele neue Sachen ausprobiert habe. Ähm, ein Beispiel war, ähm, dass ich meine Mama mal angerufen habe und habe ihr gesagt, hey Mama, hast du Lust, Seife zu machen? Und sie wusste erstmal irgendwie gar nicht, was sie darauf antworten sollte. Und ähm, ja, dann haben wir zusammen Seife gemacht, weil ich mich mal so gefragt habe, Warum kaufen wir eigentlich so dieses ganze Shampoo in, und Duschgel und so Plastikdosen? Was haben denn eigentlich die Leute im Mittelalter gemacht oder vor, vor 200, 300 Jahren? Womit haben sie sich denn gewaschen, als es jetzt noch keine, da diese unaussprechlichen lateinischen Namen auf der Rückseite dieser Dosen gab? Ähm, und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert und festgestellt, es gibt so eine ganze Community von so Leuten, die seife hobbymäßig machen und das ist gar nicht so schwer, da bestellt man sich einfach ein bisschen Natriumhydroxid im Internet und äh, dann nimmt man so ein bisschen Öle und Fette, die man im Supermarkt kaufen kann und mischt das in der richtigen Temperatur zusammen und lässt es eine Woche stehen, dann hat man Seife, so ungefähr. Ähm, und das wollte ich dann ausprobieren und es ging gar nicht mal so sehr darum, Geld zu sparen. Das war natürlich auch ein Stück weit eine Motivation, aber irgendwie das Shampoo, was ich benutzt habe, das kostete irgendwie 50 Cent sondern eher ähm, einmal der ökologisch, ökologische Aspekt, warum muss ich dann immer diese Plastikdosen kaufen, ähm, als auch so dieses Hinterfragen der Konsumgesellschaft. Also ich habe wirklich angefangen zu hinterfragen diese ganzen Dinge, mit denen man aufgewachsen ist. Also ich kannte ja immer nur von Kindesbeinen an, dass man sich sein, seine Haare und seinen Körper gewaschen hat mit diesem schmierigen Zeug aus diesen Plastikdosen. Und, ähm, und viele Sachen, bei denen ich immer dachte, ja, das macht man halt so oder das ist halt so, ne? äh, die habe ich plötzlich hinterfragt. Und das haben, glaube ich, auch meine Eltern mitbekommen. Und dieses Seife machen war dann so ein, ähm, ja, ein Thema, wo sich das dann so sehr stark geäußert hat oder wo ich dann auch meine Eltern mit involviert habe. Und äh, wir machen heute immer noch regelmäßig Seife. Also regelmäßig <lacht> heißt es so alle zwei Jahre. So lange halt, hält dann der drei Kilo Vorrat. Ach was? Äh, und äh, genau, wir benutzen dann alle unsere selbstgemachte Seife. Seitdem, also seit ja, neun Jahren jetzt schon oder acht Jahren. genau und Es macht immer Spaß, es ist immer so ein kleines Familienevent dann treffen wir uns mal ein Wochenende und dann ja, wollen wir mal wieder Seife machen und dann wird das seife aus dem Keller geholt und mein Papa macht dann irgendwie rührt die Fette an und ich bin dann auf, dem, äh, auf der Terrasse mit der Schutzbrille und rühre dann das Natriumhydroxid ins Wasser, das ergibt dann so eine ätzende Lauge und dann muss man das zusammenkippen und das dauert dann irgendwie so ein, zwei Stunden und dann hat man wieder Seife für zwei Jahre. Das ist super. Und äh, ja, dann hat man auch irgendwie ein Produkt, wo man weiß, was drin ist und ich habe einfach auch seitdem viel mehr Spaß, mich zu waschen mit meiner eigenen Seife, als äh, mit irgendwas, was ich fertig gekauft habe aus der Drogerie.
1: Also ich befürchte, uns bleibt nicht die Zeit, äh, noch die ganzen Themen aufzumachen, die ich gerne aufmachen würde, zum Beispiel die Frage, Warum Geld nicht die Welt regiert? Fand ich eine spannende Antwort von dir, dass du Nein sagst. Das äh, sparen wir auf. Dazu können wir uns jetzt nicht mehr die Zeit nehmen. Dennoch eine abschließende Frage, Oliver, eine ganz einfache Frage. Meinst du, das Leben verstanden zu haben?
0: Oh nein, auf keinen Fall. <lacht> also es gibt immer sehr viele Fragen, die ich mir stelle. Wahrscheinlich, oder man hat immer so ein bisschen das Gefühl, oder ich habe immer ein bisschen das Gefühl, äh, so nach außen hin glauben vielleicht viele Leute durch den Blog, so ich habe ich hab die Ahnung oder ich habe ganz viel Plan und ich mache alles so ganz bewusst. und äh, Aber in Wirklichkeit ähm, gibt es auch bei mir immer wieder Momente, wo ich irgendwie nicht weiter weiß oder wo ich mich frage, ist das jetzt der richtige Weg? Ähm, ich glaube, ich habe schon viel, viel mehr verstanden als vielleicht vor zehn Jahren. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall noch viel mehr zu verstehen oder vielleicht kann man es auch gar nicht verstehen am Ende des Tages, und es gibt so viele Perspektiven und, ähm, ja, und, und Standpunkte, aus denen man das Leben so betrachten kann. Und ich finde es immer wieder spannend, auch neue kennenzulernen. Ähm, und Also als Beispiel, ich war also im Studium mal im, im Ausland in Indien für vier Monate und das war auch eine sehr interessante Erfahrung, weil ich gemerkt habe, ich hatte so ein sehr, also heute würde man sagen, so ein eurozentrisches, Weltbild oder so. Also ich habe immer so gedacht, so wie man als Mitteleuropäer lebt, so ist es normal. Und alle anderen leben halt irgendwie anders. So anders. Und als ich dann in Indien war und dann so ein Stück weit so dieses Leben da ähm, in mich aufgenommen habe oder so mich so ein bisschen angepasst habe, habe ich eigentlich eher gemerkt, okay, so wie ich lebe, ist es nicht normal. Es gibt gar kein Normal. Also es gibt ganz viele Arten und Weisen, Dinge zu machen. Und in Indien wird es halt so gemacht, in Europa wird es so gemacht und in Südafrika wird es vielleicht so gemacht. Und das hat mich plötzlich so ein bisschen losgelöst so von diesem Gefühl oder von dieser Ansicht, so wie ich das mache, ist es so, so normal oder so es ist es das Zentrum und alles andere wird eher so definiert über die Abweichung zum Normalen. Und ich glaube, so diese Perspektive hat mir auch geholfen, so diese diese Konsumgewohnheiten, diese Konsumgesellschaft, diese Normen da drin, also sei es jetzt das Shampoo oder was man für eine Wohnung haben muss oder was man für ein Auto haben muss, das einfach zu hinterfragen, weil ich plötzlich gemerkt habe, es gibt viel mehr Möglichkeiten und ich kann mir die, die für mich am besten passt, einfach frei raussuchen. Und ich muss nicht dieser Norm entsprechen oder diesem, was alle machen oder was man halt so macht, äh, tun. Und, ähm, das war eine, eine sehr schöne Erfahrung, also einfach zu merken, es gibt gar nicht dieses Normal. Also normal heißt einfach nur so, wie ich aufgewachsen bin oder so, wie ich es gewohnt bin. Aber das kann ich auch ändern. Das kann ich auch hinterfragen.
1: Dem schließe ich mich an. Deswegen gibt es unter anderem diesen Podcast, weil äh, anders sein, anders machen, ist eigentlich auch ganz normal. Und, und ich danke dir für, und für, für viele wird das, was, worüber wir heute gesprochen haben, sehr anders sein, auch in mich eingeschlossen. Also, äh, ich werde mir darüber Gedanken machen, werde jetzt natürlich mittags erstmal zu dem Business Lunch fahren, ist klar, direkt erstmal essen gehen nach so einem Gespräch und werde mir die Frage also, ist es mir das wert, mit Ja beantworten, ja, das ist es mir wert, aber ich finde es schön und die Frage bleibt, glaube ich, hängen, sich diese Frage häufiger im Leben zu stellen, ist es mir das wert, Oliver, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
0: Vielen Dank für das nette Gespräch auch und danke dir auch.